2: Oui, c'est vrai. Pour une fois, écoutons-le un peu. Notre président, deux ans, et ça n'a pas changé. Pas d'histoire, pas de carabistouille. Et que dit l'adage, déjà Qu'à trop crier au loup, on finit par en voir le museau je vous parlais en fin de saison dernière des fantasmes de certains politiques qui aiment tant jouer sur la peur. Je vous parlais de ce plaisir masochiste à crier au danger, à se rêver bouclier contre la barbarie des autres, les musulmans, les islamo-gauchistes, les féministes, bref, les séparatistes. Et pourtant, en face du côté obscur, où la force est frustrée, invisible, on est prêt à tout pour se faire entendre, quitte à fantasmer, là aussi, sur ce qui nous inquiète, quitte à grossir le trait, quitte à rager dans les rues, à vomir sa haine et à crier liberté le bien face au mal, l'homme libre qui s'arrache à la tyrannie des sachants, à la barbarie des puissants et finalement, entre les deux fantasmes un même écho, car sans se comprendre aussi bien les politiques qui parlent fort que les antivax, les antipas, à vrai dire peu importe, ceux qui veulent parler mais qu'on fait mine de ne pas écouter, les deux oui, beuglent la même chose mais dans tout ça, n'oublions pas l'essentiel, d'abord la tyrannie la vraie, celle d'un pays qui a pour ministère celui de la répression du vice et la promotion de la vertu, et d'autres ailleurs qui voilent les femmes aussi, lapides et tuent, ensuite la menace d'une candidature en 2022, qu'on fantasme et qu'on s'insurge de voir grimer en fasciste, drapé de la haine qui la propulse, tout ça en oubliant presque derrière elle le misogyne raciste, homophobe, xénophobe, doublement sinon quintuplement condamné par le CSA, une candidature qui n'est pas normale et pas réelle non plus d'ailleurs, du boucan, du vacarme, qui nous ferait oublier les strauss le barbare, c'est avant tout celui qui croit en la barbarie. Alors si on sent tellement chez nous cette odeur acre et puante des barbares à nos portes, c'est peut-être qu'on a le nez un peu trop près de la bouche, et gare à nous, parce qu'à trop crier au loup, on finit par en voir le museau. Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les amis
1: Bonsoir. 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 Bonsoir.
2: qui êtes sur les routes, peut-être, ou sur votre lit, sur de vous, sur Phoenix bien sûr, parce que c'est la rentrée. Alors, des mots durs ce soir dans mon édito, parce qu'on reprend sur un thème euh, pas facile. Mais sans langue de bois, je suis très heureux de vous retrouver en studio, après un mercato de saison changer <rire> Nous n'aurons pas notre messie à nous, mais nous avons gardé notre Mbappé <rire> au frais. Disons les choses, elle vaut bien plus que 180 millions d'euros. Et qu'est-ce que je suis content de l'avoir à mes côtés encore pour une saison, la garde, on la tient mais l'année prochaine, qui sait peut-être que la Norvège ou l'Italie nous l'arracheront. Buenos Aires, ma Jeanne
1: Merci Noé, bonsoir les amis, bonsoir à toutes et tous, chers auditeurs, chères auditrices, nous revoilà. Et nous sommes partis pour une troisième saison, une arrivée sur les ondes pas aussi attendue que celle de Sex Education. J'en ai conscience, non. et <rire> probablement pas aussi haut dans les stats, mais ce n'est qu'un détail. Alors cette année, une équipe toujours aussi royale avec les bâtonniers et manœuvriers évidemment, notre peluche nationale, Célia... Tout à fait, Celia est celle qui se fait appeler Petite Pomme pour des raisons qui me sont toujours inconnues. <rire> Amélie devient Moi même hein, Je, je, je n'ai toujours pas compris. <rire> <rire> Amélie devient notre électron libre et viendra nous faire des coucous criminels le plus souvent possible. Visiblement, le master ça ne rigole pas. Précision pour nos chers auditeurs et auditrices, puisque vous n'avez pas l'image, je vous laisse fermer les yeux, sauf évidemment si vous êtes au volant, dans quel cas tête droite et main à 10h10, mais pour les autres, imaginez-vous la douce odeur du gel hydroalcoolique, la lumière tamisée dans ce studio au mur Bordeaux, la table ronde, des micros avec des bonnets dignes de France Inter et une invitée. En effet, c'est une rentrée en beauté dans notre cher, très cher studio après 11 mois d'absence. Et bienvenue à toi, Anissa, membre d'Amnesty International et du groupe local de Caen. Tiens donc, euh, tu réalises un documentaire sur la situation en Afghanistan et tu es toujours en contact avec ta famille vivant là-bas et tu es venue pour nous parler de la crise afghane. Bonsoir à tous. Autour de cette table, nous sommes très heureux de retrouver Liam qui nous fera une chronique sur l'histoire afghane et son lien avec le 11 septembre. Et toi, Célia, qui nous présenteras-tu
3: Eh bien, moi, je vous présente euh, Ahmed Massoud qui, se, qui a lutté contre les talibans et son fils qui continue la lutte.
1: Et toi, Anna, euh, de retour avec la Dream Team, de quoi nous parleras-tu Écoute, euh, aujourd'hui je vais vous
4: parler du film Laila M, que j'ai vu cet après-midi d'ailleurs, parce que je suis une belle chômeuse comme on les aime. <rire> ce sera à la fois un plaisir et ça me brisera le cœur de me rappeler de ce film, mais bon euh, voilà, j'ai hâte que vous le découvriez en rentrant chez vous ce soir.
2: Alors est-ce qu'on a hâte, nous <rire> Anissa, merci d'être venue nous rejoindre pour cette rentrée. Euh, alors Jeanne le disait, l'évoquer tout à l'heure, une partie de, de ta famille est toujours sur place en Afghanistan. Euh, As-tu des nouvelles Et si oui, euh, quelles sont-elles
5: alors oui, il y a une partie de ma famille qui est dans la province de Kunduz en Afghanistan, et j'ai une autre partie de ma famille qui est restée sur Kaboul. Euh, C'est particulièrement mes grands-parents, oncles, tantes et cousins-cousines, et des proches euh, connus sur place. Euh, les nouvelles sont plutôt mitigées. Euh, des bonnes nouvelles, parce qu'on a euh, malheureusement la chance de faire partie d'une tribu Pashtoun, donc nous ne sommes pas les premières victimes euh, des talibans. Mais, euh, mais c'est des nouvelles assez euh, tristes, puisque ils sont... la famille ne peut pas euh, sortir, ne peut pas s'exprimer, et on craint une coupure à Internet euh, d'ici le mois d'octobre. voilà
2: Donc une rupture de contact, finalement, avec... Euh... Une rupture
1: de contact euh, à prévoir, oui, je pense. Et Alors euh, tes parents sont, sont nés là-bas, ils ont émigré il y a 20 ans, j'imagine que tu es sensibilisée au, au conflit, et c'est vrai que nous, euh, ce qu'on en connaît de l'Afghanistan, c'est ce qu'on voit rapidement en cours d'histoire, et c'est jamais vraiment avec l'approche de l'Afghanistan finalement. Euh, du coup on voulait te demander quelle est l'image toi que tu as de ce conflit, justement par le biais de ta famille et leur récit
5: Alors par le biais de ma famille, euh, j'ai l'image d'un pays qui souffre depuis plus de 40 ans, euh, l'image d'un pays qui n'est pas nécessairement pris en compte. Euh, on a pris en compte ce pays dans la lutte contre le terrorisme depuis 2001, mais on n'a pas pris en compte la culture, on n'a pas pris en compte les merveilles qu'on peut trouver en Afghanistan. Et euh, c'est vraiment ça que ma famille euh, aimerait partager, et c'est vraiment ça qui manque, je pense. Euh, c'est que l'Afghanistan, ce n'est pas juste un pays en guerre, mais le problème, c'est que l'Afghanistan, c'est un pays magnifique, mais on a l'impression que c'est un pays qui est condamné à jamais sentir les merveilles, en fait.
1: Et alors tu réalises un documentaire justement de, de témoignage avec un ami sur la situation euh, en Afghanistan depuis août et comment est-ce est parti ce projet Alors c'est un ami
5: euh, pakistanais qui a euh, immigré vers l'Angleterre euh, pour ses études, donc il est à l'université de Bath en Angleterre et euh, donc lui il est euh, étudiant en master en audiovisuel et donc il a dû réaliser un reportage il a choisi le thème de l'Afghanistan par rapport à, à ses amis qu'il a voulu défendre dans son reportage. Euh, donc euh, l'idée c'était un peu de récolter des témoignages, de récolter euh, des histoires un peu selon les différentes ethnies afghanes, d'avoir des différents points de vue et de mettre en avant en fait, les conséquences de l'arrivée du talibanisme en Afghanistan sur la société qui avait euh, grandement évolué depuis 2001 pourtant.
2: Parce que je t'interromps mais il y avait donc, euh, tu parlais de, tout à l'heure de, de l'ethnie à laquelle ta famille appartient, il y a, il y a donc plusieurs euh, ethnies et et ce ne sont pas les mêmes que les talibans pourchassent
5: Alors, euh, les talibans pourchassent toutes les ethnies, bien évidemment, mais euh, le traitement n'est pas le même selon les ethnies. Euh, on sait que dans les assassinats, l'ethnie les, euh, Hazara, c'est les seuls qui sont décapités, euh, contrairement aux Pashtuns, contrairement aux Tadjik et, et autres ethnies
1: en Afghanistan. Justement, donc, euh, par le biais de ce documentaire, tu disais voilà le, le projet est d'avoir de, des témoignages sur la situation. L'objectif étant de sensibiliser, j'imagine, la population à la situation de l'Afghanistan. À qui est-ce que vous vouliez le montrer en priorité je pense qu'en priorité, on a voulu
5: apporter un grand soutien aux journalistes afghans qui sont dans une grande souffrance à l'heure d'aujourd'hui. Il euh, y a une centaine de journalistes afghans qui se sont exprimés via Reporters sans frontières pour demander un soutien aux communautés journalistes internationales. Et je pense que ce documentaire, ça permet de relayer un peu l'information sur place pour toutes ces personnes qui sont torturées et emprisonnées et assassinées pour le journalisme. Et je pense que le but aussi, c'était de sensibiliser les populations occidentales au conflit en Afghanistan et de montrer un peu un point de vue autre que celui occidental en donnant des voix aux Afghans.
2: Et alors tu parlais de la culture de ton pays tout à l'heure enfin de, de, du pays de, de ta famille plutôt et, et j'imagine que effectivement dans, dans ce conflit on en oublierait presque derrière ce basculement soudain cette culture afghane dont tu parlais réduite au silence est-ce que c'est est aussi ce qui t'a poussé à faire ce documentaire pour capter les images les sons, les couleurs de ce pays dont le drapeau d'ailleurs euh, taliban a, a complètement effacé euh, la diversité
5: Alors effectivement ma grande surprise en me rendant sur internet j'ai vu le drapeau afghan disparaître des sites comme Wikipédia en étant remplacer par oui, le drapeau blanc taliban oui, oui. j'ai été grandement choquée et je me suis dit qu'il était vraiment nécessaire de continuer à euh, partager la culture afghane, notamment la musique qui est maintenant interdite en Afghanistan euh, parce qu'on a une grande musique, on a des grands poètes également en Afghanistan qui sont étudiés dans les universités comme Rumi et je pense qu'il est important de continuer à partager la culture afghane euh, qui a forgé notre pays qui était avant euh, considéré comme le cœur de l'Asie et qui est maintenant euh, connu uniquement pour les guerres. Donc euh, voilà, Les Afghans, c'est des... enfin, un peuple qui, euh, qui a son pays vraiment euh, dans le cœur. C'est vraiment un pays qui, euh, qui est très fort de sa culture et de ses coutumes. Et je pense qu'il est important pour eux qu'on continue à partager leur culture et leurs coutumes, à défaut que les talibans puissent les empêcher de le faire sur place. Je pense que c'est à la communauté euh, internationale et à la diaspora afghane
1: de continuer à le faire pour eux. Et alors justement, dans la réalisation de ce, ce reportage, j'imagine que vous avez déjà reçu quelques témoignages. Quelles sont euh, les situations un petit peu particulières que vous avez pu euh, recevoir
5: Alors, on a pu avoir le témoignage d'une autre personne afghane qui euh, a fui le pays il y a quelques années et qui vit maintenant euh, euh, en Angleterre, qui, elle, nous a euh, donc donné un témoignage voilà, sur le chemin qu'elle a fait pour venir jusqu'en Europe euh, et sur les représailles que ça a eues sur sa famille, parce que finalement, quand on quitte l'Afghanistan, il y a des représailles sur notre famille qui reste. On a également eu des reportages de Pakistanais qui accueillent les migrants afghans dans les zones frontalières comme Peshawar. On a eu un témoignage d'un afghan qui a fui depuis le mois d'août l'Afghanistan et qui a aujourd'hui rejoint l'Angleterre également.
1: Et on garde les bonnes habitudes, c'est Aliam que revient l'honneur de commencer cette émission. Peluche, c'est à toi pour la première de la saison
0: Bonjour à tous les petits amis, alors on a passé un bon été Ah, quel bonheur de vous retrouver après cette petite pause estivale et qui plus est un retour dans le studio Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir retrouver les tout petits micros là et surtout le micro rouge France Inter, et eh oui Et eh oui, c'est la rentrée pour tout le monde en France mais aussi partout dans le monde. Tout le monde Pas tout à fait, puisqu'en effet, le 18 septembre dernier, les jeunes, les jeunes Afghans ont fait leur rentrée. Ici, je parle vraiment d'Afghans au sens premier du terme, c'est-à-dire la population masculine du pays qui se nomme l'Afghanistan. Et si vous voyez où je veux en venir, pas les petites filles. Ce pays enclavé de l'Asie centrale n'a malheureusement pas vécu notre été à se réchauffer au soleil quasi inexistant d'ailleurs, et à sortir en oubliant que dans deux mois il y a la rentrée, non. Il a vécu le retour au pouvoir des talibans, qui ont donc empêché le retour des, des petites afghanes à l'école. Ces gens, que je qualifierais de totalement stables mentalement, sont issus d'une organisation militaire politique issue du fondamentalisme islamiste. Ce groupe, qui a été au pouvoir de 1996-2001, à 2001, revient donc à celui-ci dans le courant de l'été 2021. Ce retour fait de manière très rapide est dû au retrait des troupes américaines sur le territoire afghan qui était là-bas depuis 2001, mais nous en reparlerons plus tard. Du fait de leur retour, les libertés pour les femmes, les minorités, sexuelles par exemple, sont gravement atteintes, comme le fait que les femmes peuvent étudier, certes, mais ont l'obligation d'être entièrement voilées et être séparées par un rideau des hommes. Pour les LGBTQIA+, bah, il n'y a, a... Pardon... <coughs> Pour les LGBTQIA+, il ne peut y avoir que deux punitions, d'après un juste taliban interviewé par Bild, un journal allemand. Je pense que vous vous en doutez, la punition ne sera pas un, une montagne de bisous pour être fier de qui tuer, ou encore pléthore de cadeaux, mais bien soit la lépidation, soit se tenir derrière un mur qui lui tombera dessus. Et bien, encore heureux que le nouveau gouvernement en place veut se montrer ouvert d'esprit plus généralement, les talibans prennent une lecture très stricte, voire régoriste de l'islam. Par exemple, pour le premier ministre de l'éducation, arrivant, attention, hein, il est bien ministre de l'éducation, je ne veux pas que vous croyez que c'est un simple partisan des talibans. Eh bien, cette personne nous dit que l'éducation n'est pas tant importante tant que vous êtes pieuse. Pieux. C'est un énorme retour en arrière pour tous ceux qui, pour tous ceux qui se sont battus pour l'éducation dans ce pays. Nous pouvons voir aussi des institutions qui sont attaquées comme le ministère des femmes qui disparaît pour laisser place au ministère de la promotion et de la vertu. Ce ministère a pour but de traquer les vices de la société pour la rendre « meilleure » entre énormes guillemets. Soit, si on lit entre les lignes, traquer les personnes LGBTQ+, les personnes, adu les personnes adultères, bref, toutes les personnes qui sortent du traditionnel schéma homme-femme marié avec la femme à la maison ce retour au pouvoir des talibans est, en plus, vu par certains habitants du pays comme bon pour eux. Et c'est peut-être cela qui me fait encore plus froid dans le douf. Bon, je sais, je sais, ce n'est pas le sujet le plus fun à aborder pour ce début de saison, mais il était incontournable pour nous qui nous intéressons à la politique internationale, aux droits humains. Il est aussi incontournable puisqu est <coughs> puisque le retour du, au pouvoir des talibans intervient dans un contexte d'hommage au 11 septembre. En effet, à cette date, le 11 septembre de l'année 2001, à 8h46, 9h03, 9h37 et 10h03, heure de New York, quatre avions américains détournés par 19 terroristes de l'organisation d'Al-Qaïda s'écrasent respectivement, respectivement dans les deux tours du World Trade Center, le Pentagone et au sud de Pittsburgh en Pennsylvanie. Ces attentats ont fait, 2977 décès, ont fait, ont fait 200, 2977 décès et des milliers de blessés. Ils changent radicalement le monde avec la riposte américaine et de ses alliés qui va être très violente puisque l'Afghanistan est le pays qui est accusé de cacher le commanditaire de ses attentats, Oussama Ben Laden. S'ensuit alors 20 ans de guerre dans un pays qui a maintenant du mal à se relever. Alors que cette guerre contre le terrorisme a coûté des milliards d'euros à l'Amérique et a coûté la vie de milliers de personnes, les troupes se retirent en 2021 et laissent le champ libre aux talibans. Alors que les États-Unis États voulaient les chasser du pouvoir, elle n'a fait que les renforcer. Pour beaucoup, la guerre a été faite pour rien, une sorte de Vietnam d'aujourd'hui. Pour finir, mes pensées vont au peuple afghan qui ont vécu une guerre pour qu'au final, ils se retrouvent au même point qu'en 2001. Et, n'en déplaise à notre cher président, plus enclin à demander des fiches sur l'immigration aux aides, oui, j'ai décidé de ne plus le citer pour ne pas lui donner trop de crédit, mais vous voyez de qui je veux parler, qu'à vous aider. J'espère qu'à la fin, toutes les atrocités, que ce soit par intérêt politique, économique, territorial ou encore religieuse, dans votre pays, mais aussi dans le monde, s'arrêteront pour le bien de tous. A dans deux semaines les petits amis pour une nouvelle chronique qui, je l'espère, sera plus amusante.
1: Merci Liam. L'actualité, c'est aussi l'actualité musicale. Et alors que les Afghans se battent pour leurs droits et leurs libertés, le magazine Rolling Stones a classé Respect d'Aretha Franklin comme meilleure chanson de tous les temps. Alors si ce n'est pas un prétexte pour l'écouter, vous écoutez Radio Phoenix. car bistou, revient après Respect. Carabistouille sur Radio Phoenix, on est en bonne compagnie ce soir pour cette reprise avec Liam dont la chronique est à réécouter en podcast, Celia et Anna dont les chroniques sont à venir, mais aussi et surtout, devrais-je dire, Noé, Aka, Jean-Paul Sartre 2.0. On parle de la crise en Afghanistan avec Anissa, notre invitée, qui réalise un documentaire sur la situation. Et d'ailleurs, sur place, les ONG qui partent, qui quittent le territoire afghan, la présence de la communauté internationale qui se désagrège, c'est une inquiétude pour toi Penses-tu que ces présences étrangères auraient pu, voire auraient dû, jouer un rôle de pression sur le régime taliban
5: Alors, euh, avant de jouer un rôle sur, de pression sur le régime taliban, euh, il faut savoir que l'Afghanistan, c'est un pays qui est soutenu à 80, voire 90% par l'aide humanitaire. Euh, sans ça, les Afghans bah, meurent de faim. Euh, les Afghans n'ont pas d'aide médicale, d'assistance médicale. Donc, c'est important qu'il y reste une présence étrangère sur place. Et, euh, et je pense qu'une présence étrangère permet aussi, de, donc, comme vous avez dit, de faire pression sur le régime taliban et de relayer aussi les informations. Je pense.
2: Tu l'évoquais tout à l'heure, euh, la situation des journalistes afghans sur place et le fait qu'il y ait euh, un manque de communication. Il faut dire qu'il y a peu d'informations vérifiées auxquelles les médias occidentaux peuvent avoir accès, notamment parce que, Jeanne viens de le dire, la présence occidentale se fait rare en Afghanistan, elle s'est considérablement réduite. Euh, on dit que les talibans ont changé, qu'ils ont compris leurs erreurs de 2001 et, et j'ai envie de dire que c'est presque le cas en partie, mais euh, pas comme on le croit, c'est-à-dire qu'ils redoublent d'efforts, mais pas pour défendre les droits de l'homme, euh, mais pour ne pas qu'on sache ce qu'il se passe là-bas, pour torturer, lapider, mais tout ça en le faisant à l'abri des regards. Et finalement, ils l'ont bien compris par le jeu de la communication, ils veulent se présenter en gouvernement légitime, reconnu. Euh, Redoutes-tu que cette incertitude euh, des informations sur place dont on dispose euh, puisse ralentir les actions diplomatiques de la communauté internationale Les rendre fébriles
5: alors, ce que je redoute énormément, qui puisse ralentir les, les aides de la communauté internationale, euh, c'est le fait qu'on imagine, justement, un changement de la part des talibans. Et euh, une des premières demandes du peuple afghan, c'est de ne surtout pas légitimiser les, les talibans, de ne surtout pas croire en leur nouveau régime. Et, euh, et je crains que, que ce ralentissement euh, des aides humaines... Oh, je me suis perdue, je suis désolée. Je me suis perdue dans aussi. ce que je voulais dire. Tu veux qu'on te repose la question Oui, je veux bien.
1: Désolée.
2: Euh, oui, est-ce que tu redoutes que euh, cette incertitude des informations dont on dispose finalement assez peu sur place ralentisse euh, la diplomatie et les interventions, l'action de, de la communauté internationale, les rendre fébriles, c'est-à-dire qu'on cherche trop longtemps les preuves et qu'on perd du temps finalement, des vies en l'occurrence
5: euh, je crains qu'on perde du temps, oui, justement, euh, que le manque d'informations laisse à penser qu'il ne se passe pas euh, grand-chose de différent par rapport à la situation avant l'arrivée au régime des talibans. Il faut, je pense, continuer à partager les informations. Il faut essayer d'écouter la diaspora afghane qui a des contacts sur place. Il faut essayer d'envoyer des reporters, euh, de donner des voix aux reporters afghans qui, actuellement, s'expriment uniquement sur les réseaux sociaux. Mais ils ont encore des moyens de communication et il faut les utiliser avant qu'il y ait potentiellement une coupure internationale internet. Récemment, il y a eu l'information de Massoud Husseini, qui est un grand euh, photographe afghan, euh, qui a reçu un prix de la photographie en 2012, euh, qui a reçu pour information euh, que les talibans ont donné l'ordre à l'Afghan Telecom, qui est une entreprise de télécommunications, euh, de couper les communications internet euh, d'ici le mois d'octobre dans, dans la ville de Kaboul, de Herat et de Balri. Je crains euh, énormément que le manque d'informations ne laisse pas euh, la possibilité aux communautés internationales de réagir.
2: L'Afghanistan, sous le joug euh, taliban, c'est ce soir euh, le cœur de, de notre émission et la musique euh, t'en parler. la culture est parfois une arme noble face à la répression. Le cinéma l'est aussi. Anna, tu nous racontes le récit tragique, puissant d'une certaine Layla M
4: Laoup, youp, la boum. Comment ça va tout le monde C'est un billet. <rire> C'est un bonheur immense de vous retrouver aujourd'hui tous ensemble euh, dans ce studio de Carabistouille. Et merci Radio Phoenix, évidemment. Enfin, on sort de cette situation, ce kidnapping de Liam qui le faisait passer comme un soi-disant apéristouille euh, Tu parles. J'en ai Tout passé du temps. Euh, appart, ouais. hein. Oui, c'est ça. J'en ai passé du temps à espérer un jour m'échapper, voir la lumière du jour. Et, et nous voici les uns en face des autres, avec euh, au même niveau que Liam, n'est-ce pas, Liam, qui en a ordonné des apéros, euh, bien sûr, bien. Sûr. Bien sûr, je plaisante, ça me manquera, mine de rien. Ces petits thés bien préparés par ce Liam, tout heureux de nous accueillir, <rire> cette petite peluche tout mignon, ou encore les dites les, les infusions. Je sais pas si <rire> les infusions, c'est ça, les, les thés ramenés du Louvre par nos petits <rire> manœuvriers.
3: J'adore, j'adore.
4: Alors bien évidemment, difficile pour moi d'enchaîner entre cette réjouissance commune à nous tous ici présents euh, pour nous amener vers le film dont je comptais vous parler aujourd'hui. Ah, c'est vrai, la, la petite pomme, comme tu mm -hmm. dis, mon Noé, j'adore, continue à m'appeler comme ça.
6: Euh, là, Anna, Toujours.
4: elle est là, elle disparaît, elle revient, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, et elle revient pas souvent pour nous parler de quelque chose de fondamentalement joyeux. Euh, c'est une de mes caractéristiques. Mais parlons-nous de choses fondamentalement hein. joyeuses dans
2: cette émission. Ouais, ouais,
4: oui, c'est la question. Mais <rire> c'est ça, je, je suis la pause positive, comme on dit, euh, comme on m'a nommé maintes et maintes fois. En effet, je garde toujours ce ton un peu sarcastique, un peu cynique, mais même de cette façon-là, il est difficile de poursuivre dans l'humour sans être incorrect sur certains sujets, et par rapport notamment à ce que je vais aborder. Euh, C'est pourquoi je pense qu'en plus de ne pas être beaucoup venu ces derniers temps, je vais un peu alourdir l'ambiance, parce qu'on adore, j'adore faire ça, et euh, m'exprimer sincèrement quant à toutes les personnes vivant actuellement dans un monde des conditions qui nous échappent et qui nous échapperont peut-être toujours, euh, bons occidentaux que nous sommes. Euh, C'est pourquoi je viens avec avec ce film qui se nomme Laila M. Merci Noé. Euh, J'ai pu le voir sur la plateforme Netflix. Il est juste bouleversant, il est frappant. Euh, mais je vous le conseille tout de même. C'est un film qui, pour le survoler, avant de vous en parler vraiment et de rentrer dans le sujet, tout d'abord parle de parle de la recherche de l'identité, de la souffrance quant à la discrimination et évidemment de la condition de la femme dans le contexte de la vie au cœur d'un État terroriste. Alors, pourquoi soulever euh, ce rapport au monde qui nous sépare, entre guillemets, de ces civils subissant la guerre euh, d'une des manières les plus atroces et nous occidentaux Et quel lien avec le film eh bien c'est parce que dans ce film, on suit le parcours d'une jeune femme de confession musulmane qui va au fur et à mesure, malgré elle, tomber dans un cercle vicieux de radicalisation, euh, jusqu'à être amenée euh, à quitter ses proches pour, euh, pour euh, suivre l'homme qu'elle aime, cherchant quelque part la, la justice pour sa religion. Euh, et on voit cette euh, évolution, il y a de, de la part des scénaristes une envie d'apporter entre les personnages et euh, le spectateur une identification, établir une proximité entre la jeune femme euh, du début du film et euh, celle euh, et celui qui, qui, qui la découvre finalement, donc euh, nous spectateurs. Tout part du début du film avec cette jeune femme de confession donc musulmane comme vous et moi qui étudie, qui veut devenir docteur d'ailleurs et euh, qui par un concours de circonstances et en réaction au racisme ainsi qu'à l'islamophobie qu'elle va trouver, qu'elle va rencontrer, euh, D'une certaine manière, elle va trouver refuge avec des personnes qui vont la mener, malheureusement, à se radicaliser. Et euh, enfin, cela s'oppose au retour, euh, à la fin du film, de Layla, euh, cette jeune femme qui était autrefois, au début du film, remplie d'énergie, de curiosité, dans ce pays qu'elle quitte, euh, qu quitte plutôt, au final, euh, quand elle est radicalisée. Pour entrer dans les détails, donc Layla M, c'est un film réalisé par une femme et eh oui Qui d'autre pour parler de la condition féminine qu'une femme au cinéma Comment, comment ai-je pu y croire Et cette, réalise, cette réalisatrice pardon, se nomme Mirke de Rong. Désolée si j'écorche votre nom, de toute façon vous ne le saurez jamais. Donc c'est pas grave. Il dure 98 minutes et dans le rôle du personnage principal... Cette jeune étudiante, vous trouverez Nora El Kousour, euh, ainsi que d'autres acteurs comme Ilyas Adab ou Hassan Akouk. Euh, ce film a d'ailleurs été coécrit par cette réalisatrice. Vous avez vu, j'esquive le nom. <rire> je l'ai dit une fois, ça suffit. Et euh, Jan Eylander. Euh, C'est un film provenant des Pays-Bas, donc euh, qui euh, voilà, qui, qui vient des Pays-Bas, qui est sorti en 2016. Et donc je vais vous lire le synopsis rédigé par Première. À Amsterdam, Layla est une lycéenne comme les autres, plutôt brillante à l'école et bien intégrée socialement. Mais elle dit souffrir du racisme ambiant et se raccroche à sa foi musulmane. Elle commence à prendre parti pour le port de la burqa, au grand dents de sa famille d'origine marocaine. Elle se rapproche surtout d'Abdel, un jeune homme dont le charme ne la laisse pas insensible. Mais Abdel, malheureusement, pratique un islam radical et fondamentaliste dans lequel Layla se reconnaît de plus en plus. Alors, c'est intéressant parce que la façon dont Layla se, se tourne vers une pratique radicaliste avant de rejoindre ce pays vivant sous le terrorisme par choix ou ce qu'elle croit être le bon choix ne se fait pas de manière aussi évidente, aussi directe euh, que le synopsis le laisse sous-entendre. Justement, ce, ce film en fait laisse énormément ressentir cette douleur. Euh, on, on vit vraiment aux côtés de Layla au début du film. Moi, je me suis énormément identifiée à l'étudiante en elle-même. Et cet âge, son âge étant celui de la recherche de soi, de son identité, cette sorte d'affirmation qui se mêle au détachement parental enfant, Layla tombe sous des influences politiques et religieuses qui vont doucement, en fait, et progressivement la mener à tourner le dos même à sa propre famille. Et il y a une scène d'ailleurs que très très dure que j'ai vue où elle dit ne plus reconnaître sa meilleure amie comme telle, euh, qu'elle est morte à ses yeux, etc. Mais je vous laisserai découvrir le film euh, si vous en avez la curiosité. Et c'est donc pavé à l'origine de bonnes intentions que euh, Layla se tourne vers ce qui va la mener en enfer, en fait. Même à un certain point, euh, à ce point de non-retour où celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie, qu'elle a épousé, ne la respecte plus comme telle, mais simplement comme une femme avec un petit « F ». Et elle dira d'ailleurs cette phrase à un personnage Vous détruisez tout euh, vers la fin du film. C'est que ces propos, cette vision qu'elle avait de ce qu'elle trouverait en suivant son époux n'a rien à voir avec ce qu'elle y découvre, bien évidemment. C'est-à-dire, euh, donc, elle découvre l'horreur de la guerre et les tortures euh, avec terreur. Voilà, je vous laisse avec euh, cette proposition, ce film. Je, si, donc, euh, si vous en avez envie, M... je. Leila
2: M. M pardon, voilà. disponible sur Netflix en l'occurrence
4: Absolument, donc euh, tous les étudiants C'est très, c'est très très intéressant
2: Merci Anna, un film bouleversant disponible sur Netflix donc, et qui fait écho à la situation en Afghanistan d'une certaine manière, une radicalité dans l'application de la charia dont on comprend qu'elle euh, qu n'a pas nécessairement de, de réelle portée religieuse mais fait pénétrer dans les mœurs le pouvoir, le contrôle du pouvoir et notamment sur les femmes On parle de l'Afghanistan ce soir dans Karabistoui pays qui a été euh, traversé dans son histoire par de nombreuses crises politiques et changements de régime en 1979 c'est l'URSS qui chapeaute le renversement de la république d'Afghanistan pour y mettre en place une république démocratique communiste la musique devient censurée et un chanteur à succès dans le pays Armad Zahir dont le père avait été premier ministre se voit interdire la diffusion de ses musiques ce danseur charismatique plutôt bien né qui chante aussi des chansons d'amour habituellement devient la figure d'une parenthèse enchantée de l'histoire du pays et n'hésitera pas bientôt à, à choisir finalement des textes engagés, explicites contre le régime en place et la dictature soviétique. Écoutons la voix et le tempo de cette parenthèse de liberté.
7: tana gol sab der tamahum der sara der Bakhala dve kafter nasli, bakhala dve kafter nasli. Yavi vishil kabile san cigaravi naojugi. O bader taradom sa bader tapakhum. Yar somder sarah khana duran shajugi. O bader taradom sa bader tapakhum. Yar somder sarah khana duran shajugi. D'important, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, a vrai, c'est vrai, c'est vrai, de vrai, You Hindu, the Mussulmanium. You are Hindu, the Mussulmanium. You are the father of the Ram Soldier of the Mojudi. Sarah on a beautiful message. Yarazong, Sarah <in Hebrew> a beautiful O تاپ در سرا خانه ویران نشد دوری یارا در سرا خانه ویران نشد دوری و بقدر انا هران تام دست افان در سرا خانه ویران نشد
2: La voix d'Armad Zahir sur Phoenix et celle d'Anissa dans Karabistouille portée vers l'Afghanistan ce soir aux, aux confluences des musiques indiennes et traditionnelles afghanes de, euh, de la pop fin 60s début 70s et d'un rock psychédélique, l'Afghanistan d'Armad zaïd euh, rayonne du mélange qu'elle suscite et voit débarquer d'ailleurs à cette époque ses premiers hippies sous l'œil un peu incrédule sans doute des conservateurs du pays. La musique était une arme noble face à la violence du régime Taraki et cette même musique qui a changé avec le temps reste pourtant toujours un levier d'interdiction, de mise du pouvoir aujourd'hui, puisque les, les, les talibans l'ont interdite. Anissa a constaté que l'histoire se répète, c'est effrayant, euh, à bien des égards, et pourtant ne peut-on pas être optimiste dans la lutte que mèneront ces enfants de la génération euh, d'armade zaïr
5: alors je pense que la différence avec euh, la précédente, euh, le précédent régime taliban, c'est que la société afghane entre les deux régimes a énormément évolué. Euh, avant l'arrivée aux talibans euh, en août 2021, la société afghane avait énormément progressé. Euh, on avait beaucoup de jeunes étudiants universitaires, euh, des gens qui étaient devenus youtubeurs, des gens qui étaient devenus journalistes, des gens qui reportaient les informations, des gens qui voyageaient. Euh, donc je pense que euh, finalement euh, dans cette situation qui est tout à fait dramatique, c'est peut-être l'occasion euh, de s'être débarrassé des forces occidentales sur place d'un gouvernement corrompu avec les états unis et le Pakistan, mais également de lutter contre le talibanisme et peut-être finalement l'occasion donc pour la génération suivante de reprendre le pouvoir et de reconstruire quelque chose de meilleur.
2: Oui c'est vrai parce qu'on l'oublie, mais enfin on l'oublie nous, parce qu'on a une, une méconnaissance finalement de cette, cette crise et cette, cette guerre, mais c'est vrai que le gouvernement précédent était effectivement corrompu. Donc il y a, y a ce paradoxe-là qui fait qu'il y a une forme de libération et en même temps une mamise totale de la part des talibans.
5: Et les femmes sont en tête de la résistance afghane à l'heure actuelle, et je je pense que ce bouleversement dans les mentalités de voir les femmes dans la rue, euh, qui est tout à fait l'inverse de 2001, où les femmes se sont soumises au régime, euh, je pense que c'est un grand changement pour la société, parce qu'il n'y a pas de société sans femmes. C'est un signe
2: d'espoir que la je chose pense, a changé, oui. que oui, la oui. les mentalités sont, sont différentes enfin, Je pense
5: qu'on ne peut pas faire société sans femmes, et le fait que les femmes afghanes et même les hommes afghans aient réalisé cela, euh, et qu'ils soient tous dans la rue ensemble, je pense que c'est un grand changement pour notre société. Et je pense que c'est l'occasion de reprendre la main sur le pays, euh, contre les talibans et contre les forces occidentales, euh, l'URSS et les États-Unis qui étaient présents pendant de longues années.
1: Et la lutte, justement, c'est au cœur de ce soir et du portrait de la semaine avec toi, Célia. <tousse>
3: Eh bien, encore une fois cette année, on commence la saison avec une émission qui reflète la joie et la bonne humeur D'habitude, c'est le prix Bayeux, mais cette fois-ci, on traite d'abord de l'actualité en Afghanistan. Je vous rappelle pas les faits, ils ont déjà été bien expliqués tout au long de l'émission. Aujourd'hui, je vous fais le portrait de deux figures de la lutte contre les talibans. Ahmed Shah Massoud, j'espère que je n'égorge pas son nom, que je vais appeler commandant Massoud dans la suite de la chronique pour que vous puissiez vous y retrouver, avait une réputation de chef de guerre. Dans les années 80, il lutte contre les forces soviétiques qui occupaient la province du Panchir, au nord-est du pays, là où il est né. Cette lutte lui a valu le surnom de Lion du Panchir. Il a également été ministre de la Défense de l'État islamiste d'Afghanistan entre 1992 et 1996. Cette année-là, quand les talibans prennent le pouvoir, il retourne à la résistance contre les régimes islamistes. Il est alors traqué par Al-Qaïda et il est et il est assassiné dans une mission suicide ordonnée par Oussama Ben Laden, lui-même, deux jours avant les attentats du 11 septembre. Cette mission s'est présentée sous la forme d'une fausse interview, et quand il s'est penché vers son interprète, ses assassins ont, ont activé la bombe qui était cachée dans la caméra. Son décès a fait beaucoup parler en Afghanistan, puisqu'il était une figure nationale et internationale, et il a même été reçu au Parlement européen, où il a accordé des interviews, pour prévenir du danger que représentaient déjà les talibans à l'époque. Certains afghans le considéraient comme le dernier espoir face aux talibans et les occidentaux le voyaient comme un allié potentiel face au régime des talibans. Âgé de seulement 12 ans quand le commandant est décédé, c'est son fils, Ahmad Massoud, qui a pris la relève et qui organise maintenant la résistance. Ça ne s'est bien sûr pas fait tout de suite. Après le décès de son père, Ahmad et sa famille fuient vers le Tadjikistan. Ahmad a ensuite étudié en Iran, puis à Londres, où il obtient un diplôme universitaire en relations internationales. Quand il retourne en Afghanistan en 2016, il suit les traces de son père. Il représente son parti politique, il fonde un journal et il dirige la fondation Massoud, qui œuvre pour la paix avec des programmes éducatifs et culturels et qui promeut des aides économiques et sociales, parfois dans des situations d'urgence. Ahmad est également à la tête d'une coalition politique appelée Front pour la Résistance et qui a pour objet principal la lutte contre les talibans. Aujourd'hui, Ahmad Massoud continue la lutte contre les talibans qu'avait commencé son père et il demande le soutien de la communauté internationale, notamment de l'Europe et de l'Amérique, alors que les talibans ont affirmé avoir pris le contrôle du panchir le 6 septembre. Alors qu'il affirmait la veille être prêt à discuter avec les talibans après leur prise de pouvoir, il appelle les Afghans à se soulever et à continuer la lutte.
2: Merci Célia, on l'a compris, merci beaucoup. C'est une, une nécessité de résister en Afghanistan, mais c'est aussi une nécessité pour nous, la communauté interna internationale, nous qui sommes, qui sommes loin de, de ce conflit dans sa réalité. En Afghanistan, ça passe par plusieurs moyens. Difficile d'en parler, ces jeunes femmes qui manifestent et qui sont nombreuses tous les jours dans les rues de Kaboul et, et d'autres villes. Mais résister, c'est aussi notre devoir, résister contre l'ignorance, euh, comment lutter contre ce, ce silence, contre le vide qu'il y a entre ici et ce qu'il se passe là-bas euh,
5: Je pense que premièrement, il serait important de prendre en compte euh, les, universitaires, les étudiants universitaires d'Afghanistan qui étaient sur une bonne marge de progression et qui régressent à l'heure actuelle avec l'arrivée des talibans. Il y a le, un grand chanteur afghan, euh, Farhad Daria, qui euh, appelle la communauté universitaire internationale à offrir des cours en ligne aux Afghans euh, pour continuer à les éduquer et pour donc continuer la résistance, puisque euh, sans savoir, il n'y a pas de résistance. Et je pense également que de notre côté, en tant que communauté internationale ou diaspora afghane, il est important de continuer à partager la culture afghane. J'aimerais lancer à tous un défi de continuer euh, à partager la musique afghane. aller sur YouTube, euh, recherchez des musiques afghanes, recherchez des poèmes afghans, rechercher des auteurs afghans et publiez-les sur vos réseaux. Euh, Écoutez-les, cultivez-vous sur la culture afghane qui ne se résume pas au terrorisme. Et, euh, et voilà, j'aimerais vraiment que tout le monde continue à partager au nom de ceux qui ne peuvent plus partager sur place. Euh, parce qu'on est plus
1: nombreux qu'eux. Voilà.
2: Comme une forme de, de résistance. Je
1: pense, oui. Merci beaucoup, euh, Anissa. Une lutte qui se poursuivra, on, on l'a compris.
2: Je te propose de, de rester avec nous et de continuer sur ces notes d'optimisme avec les bonnes nouvelles du monde. À défaut de présenter un pass sanitaire qui n'est pas très radiophonique, voici notre pass salutaire.
1: En fallait vraiment. Alors je sais que je le dis à chaque fois, mais cette rentrée est particulièrement amère et rare. En bonne nouvelle, alors voilà un concentré. Et on commence avec une avancée liée à l'avortement, car elles sont rares aussi. Au Mexique, avorter n'est enfin plus considéré comme un crime. On continue sur le droit des
3: femmes, puisqu'en Irlande, les footballeurs irlandais baissent leurs primes pour mieux payer les footballeuses.
4: Une bonne nouvelle qui plaira bien à ça. le père de Britney Spears demande la
1: fin de la tutelle de l'artiste. Voilà, et maintenant on passe aux bonnes nouvelles santé, avec un nouveau décret qui oblige les industriels à indiquer la présence des perturbateurs endocriniens dans leurs produits. Enfin, avec tous ces gels hydroalcooliques quotidiens. Dans le cadre d'un essai clinique, 56 personnes ont reçu une dose de vaccin contre le VIH. Sport maintenant, puisque pour la première fois dans l'histoire, les athlètes paralympiques ont été payés autant que les athlètes olympiques. De l'homme à l'animal que sans transition, comme toujours, la consommation de viande en
3: France
4: a reculé de 1,5% pour la deuxième année consécutive. Un Tinder
3: de l'adoption a été créé en Allemagne, The Perfect Match pour organiser des rencontres entre animaux abandonnés et futurs maîtres. C'est génial C'est
1: trop, trop mignon Et on finit sur une petite touche personnelle, cette chronique de bonnes nouvelles, car un événement européen nommé le Reopen Youth Event se déroulera les 8 et 9 octobre prochains, réunissant plusieurs milliers de jeunes et abordera plein de sujets importants, et notamment pour l'une des premières fois la précarité mensuelle, puisque sans protection a été sélectionné pour animer des ateliers de sensibilisation. Et voilà, c'en est fini pour se concentrer de bonnes nouvelles de je, cette je,
2: je note le petit placement de produit léger, mais présent. L'auto.
1: <rire> bah écoute, on n'est jamais mieux servi que par soi. Même l'auto-pub, c'est important.
2: Merci Jeanne et merci les amis pour cette première émission de la saison et pour ce petit round-up de bonnes nouvelles.
1: Merci à toi, Anissa, de nous avoir rejoints ce soir pour discuter d'un sujet aussi important. Merci beaucoup. Merci à Guillaume, notre directeur d'antenne, qui ce soir est aussi à la technique. Merci à vous, chers amis, pour cette rentrée émouvante, car peut-être notre dernière, peut-être la mienne. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et comme nous passons en format bimensuel cette année, je vous dis à dans 15 jours. Et plus que jamais, vivons le monde autrement sur Radio Phoenix.